0: Hola, William Valdés por acá. Bienvenidos al episodio número 9 de Hola, Hello, el podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este noveno episodio de Hola, Hello, el podcast. Gracias, gracias por todos sus comentarios. Gracias a toda la gente que está pegadita escuchando el podcast. Y bueno, este día les tengo un tema muy eh, interesante que quizás muchos nos lo preguntamos. Y es la siguiente pregunta: Tengo 29 años y qué hago con mi vida. Esa pregunta creo que nos las hacemos muchísimos a través de los años. No tienes que tener mi edad para hacértela. Puedes tener 30, y 4, puedes tener 40, puedes tener 50, puedes tener 80 años. Bueno, espero que ya a los 80 eh, uno tenga más o menos ya la vida <risa> un poco vivida, ¿no? Pero eh, es una pregunta que nos las hacemos. Y nos las hacemos en unos momentos difíciles de la vida. ¿Por qué nos hacemos la pregunta cuando estamos derrotados o estamos pasando por una gran batalla? Este día tengo una invitada que les va a encantar. Eh, la conocí hace muy poco tiempo, pero conecté muchísimo con ella y estará conmigo por acá Alejandra Díaz y vamos a platicar un poco eh, a lo que ella se dedica y qué nos tiene que decir sobre este tema que ella fue la que lo puso a la mesa. Entonces, pues nada, les quiero contar que hoy es un día especial porque hoy se está llevando a cabo Creacón. Creacón es la primera convención de creadores de contenido en Estados Unidos para los hispanos. Ya existe Bit.com, existen tantos, tantas convenciones, eh, pero nunca una convención totalmente en español. Y bueno, se está llevando a cabo el día de hoy en eh, Miami. Yo soy, uh, bueno, soy el conductor de, del evento y la verdad es que creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y pues nada, así que eh, espero que les guste el tema de este día y vamos ahora sí a empezar con esto. Bueno, señores, aquí seguimos en el podcast. Hoy tengo una gran invitada, Alejandra Díaz. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. <risa> Por segunda vez, señores. Ustedes <risa> no saben lo que nos acaba de pasar. Le grabamos un podcast espectacular con el tema del día, que es casi tengo 30 años, ¿qué hago con mi vida? Y una hora de conversación chévere, muy bonita. Y se nos borró absolutamente todo, todo. Entonces ya, bueno, ya creo que nos conocemos ahora y creo que la dinámica va a funcionar mucho mejor, pero bienvenida. Eh, Ale, ¿qué, ¿qué haces tú? Eh, cuéntale a toda la gente aquí en el podcast, ¿a qué te dedicas? Eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ok, primero gracias por recibirme. Estoy feliz de estar aquí en este espacio tan bonito, Por tu segunda, cuarto.
0: Por segunda vez. Por segunda
1: vez, 2.0. Eh, bueno, yo nací en La Habana, vengo de una familia de artistas, mi papá es un compositor, mi mamá historiadora del arte, estudié piano clásico, escribo canciones, soy maestra de yoga, me encanta actuar, gracias a la actuación te conocí en microteatro, eh, yo estaba haciendo una obra que se llama Sin Miedo, súper bonita, que tuviste la oportunidad de ver, y así te encontré, escuché tu podcast, y desde que te escuché hablar, William, Sabía que quería tener una conversación contigo.
0: Gracias, gracias. Bueno, bienvenida, bienvenida. Porque la verdad es que eh, después de ese podcast de una hora que, que grabamos, que, que se borró de la nada, eh, bueno, pues eh, he conocido cosas muy bonitas de ti. Entonces estamos, yo creo que esta segunda conversación que vamos a tener está mucho mejor. Pero sí, creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hacemos la pregunta de que hoy ya tengo cierta edad, o sea, en mi caso tengo 29, ¿y qué hago con mi vida? Entonces, en mi caso
1: tengo 29 también. Y también me lo pregunto. Eh, sin embargo, un poco eh, veo que, por un lado, sí, o sea, yo me pregunto qué hago con mi vida, como también, no sé si a ti te pasa lo mismo, tengo una sensación que es como si la sociedad también me preguntara, de cierta forma, qué estoy haciendo con mi vida. Es como si tuviéramos un eh, unspoken, un, un timeline, una línea de tiempo eh, en la que la conciencia colectiva está como, ya lo tenemos eh, inyectado, en el que según los años van pasando, se supone que hay cosas que ya deberíamos tener completadas, hechas, adquiridas. Y me pregunto, y es lo que veo interesante de conversarlo contigo, si estoy yo sola en esa conversación o si no lo estoy. ¿Será que tú también te preguntas las mismas cosas que me pregunto yo?
0: Claro que sí. Yo creo que todos <risas> nos preguntamos y nos hacemos esa pregunta. Eh, Mucha gente que está escuchando el podcast también se hace esa pregunta en algún momento de su vida. Y esa pregunta no las hacemos cuando siempre estamos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando uno atraviesa momentos difíciles en, en la vida, es la vida misma enseñándote algo. Entonces, siempre nos va a pasar. ¿Qué hago con mi vida? Porque la estoy pasando horrible en estos momentos, ¿no? <risa> Y, que, ja, y, y ahí es cuando entra como que el drama en la vida de cada uno, ¿no? Como que, ay, no, es que es, es horrible lo que estoy pasando, entonces ¿qué hago con mi vida? O hay gente, eh, vemos gente en las redes sociales o vemos compañeros de nosotros que tienen uh -huh. una vida, de tú, perfecta, que, ojo, nadie tiene la vida perfecta, que están haciendo cosas que, coño, yo me gustaría estar en la posición donde están muchos de mis compañeros en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Y también ahí entra el tema de, que, ay, ¿qué hago con mi vida? Pero, el, el, el que hago con mi vida, para mí, es lo que estoy viviendo en estos momentos. No sé si estás de acuerdo con eso, pero lo que yo estoy haciendo con mi vida es esto, es el presente. Creo que muchas veces nos enfocamos en, en el futuro y queremos ir delante de los bueyes, como decían nuestros abuelitos, y no se puede ir delante de pues, la carroza. No puedes ir delante de un carro, no puedes ir delante de un tren. Tienes que estar sentado en el tren, montado en el carro arriba del caballo, eh, arriba de la carroza, porque esa es tu vida. Tú no te puedes adelantar a cosas que pueden pasar o no te puedes atrasar, ¿me entiendes? Como que no nos podemos preguntar, ay, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto bien, no?
1: Yo siento que este tema que estamos tocando hoy es como una sombrilla del cual se van decantando otros subtemas que tiene que ver con, por ejemplo, eh, ¿qué hago con mi vida?, respecto a lo que creo que debería estar haciendo. Entonces es, que hago con mi vida cuando caigo en la comparación?
0: Exacto.
1: Luego está, ¿qué hago con mi vida cuando estoy pensando demasiado en el futuro y no estoy de hecho viviendo mi vida? Y luego está, ¿qué hago con mi vida cuando estoy juzgando y pensando que lo que está pasando está de alguna manera incorrecto? Uh -huh. Y que no es lo que me debería estar pasando. Entonces es como por cuál vertiente ahí nos vamos a ir un poco. Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando me comparo? ¿Qué pasa cuando juzgo? ¿Y qué pasa cuando creo que ya hay algo predeterminado pero que no me está pasando? ¿Será que estoy encaprichada? ¿Será que estoy enfocada? ¿Cuál, cuál es la diferencia entre capricho, enfoque, certeza? ¿Estoy perdida?
0: sí. Eh, hay momentos donde yo me siento perdido. Ojo, esto es un disclaimer en el programa. Eh, nosotros no somos ni psicólogos, ni terapeutas, ni somos profesionales en la salud. Estamos hablando de nuestros, de, de, de nuestras vidas, como yo lo estoy haciendo en el podcast, y cuáles son las herramientas que yo uso para no sentirme eh, de alguna manera. Entonces, eh, sí, o sea, puede caer en, en, en todo eso, pero eh, en mi caso es como, coño, ¿qué, qué, qué hago yo con mi vida? Eh, pues la vivo. O sea, porque estamos tan enfocados en lo que la gente iba a decir de nosotros. El qué dirán. O justamente eso. Vemos a, como te dije, a compañeros que están en, en momentos espectaculares en, de su vida, que tienen 29 años, ¿no? Eh, y tenemos que entender nosotros que la vida de cada uno es diferente. Y los caminos son de diferente. Y la vida te lleva, de alguna u otra manera, a step out of the box. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que empezar a pensar outside of the box. Entonces, eh, yo lo voy a decir bien rápido, eh, mi vida ahorita es como que sí, estoy yo preguntándome qué, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero esa pregunta me la, me la llevo a hacer por el único problema que yo tengo en mi vida, porque en, en, si vemos cuál es el problema que yo tengo en mi vida, es la falta de trabajo, que, que, que sí me afecta grandemente, porque, bueno, pues toda mi vida me he dedicado a eso. Y al no tenerlo ahorita, es como que, oh, me falta algo, ¿sabes? Entonces... Por eso es como que caigo yo en, la, en el drama de que, ay Dios mío, ya voy a cumplir 30 años, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con esto? Que tengo muchas responsabilidades, tenemos muchas responsabilidades todos y eh, yo sé que la televisión me trae pues obviamente un poco más de tranquilidad eh, con el dinero, que me permite darle una mejor vida a mi familia, entonces ahorita no lo estoy teniendo. Caemos en, caemos en, un, en un tema mental que todo está en la cabeza al final del día.
1: Y tiene que haber también, o sea, es que es increíble cómo por un lado es la cuestión de qué hago con mi vida eh, cuando relacionamos la pregunta directamente a qué tengo en cuanto a trabajo, en cuanto a estabilidad económica, pero también está la parte de qué hago con mi vida, ¿será que me abra disfrutarla? Entonces nos damos el permiso de disfrutar nuestra vida Aún cuando no estamos logrando o cuando no tenemos esas cosas que estamos buscando. Estamos condicionando el disfrute de nuestra vida a lo que tenemos o lo que estamos logrando. Y cómo separar, cómo permitirnos el disfrute, momentos de felicidad, aún cuando estamos poco a poco luchando por esas cosas que todavía no llegan.
0: Mira, yo he pasado por mucho. Yo he pasado por mucho... Eh... Y, y he tenido momentos muy malos, eh, estoy teniendo momentos muy difíciles, pero la verdad es que hay que entender, y esto lo aprendí yo eh, en la primera terapia que yo cuando dije tengo que ir a terapia porque creo que lo necesito, William Valdez necesita verse con un profesional para saber what the hell is going on in my head. Mm. Eh, muchas de las veces siempre estamos controlando lo que queremos en nuestra vida. Y desafortunadamente, el 95% de las cosas que nos pasan en la vida, no las podemos controlar. Y el otro 5% sí las podemos controlar. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Qué tan controlador eres tú? Yo soy una persona muy controladora que todo lo quiere así, todo lo quiere allá. Y, lo que... y he aprendido a dejar de controlar, a dejar que las cosas fluyan y pues la cosa funciona. La cosa, la cosa sí va funcionando, lento, lento, pero la vida va avanzando. Yo ahorita no estoy en donde quiero estar, pero como dice Carol G, mañana va a ser bonito. Y estoy esperando desde que Carol G sacó esa canción, que mañana sea bonito. Pero yo decido cuándo es bonito y cuándo no. Tiene, tiene mucho que ver con nosotros mismos. Tiene mucho que ver en nuestros, con nuestros sueños, con nuestros objetivos, con, nuestro, con nuestros eh, eh, con, con, nuestro, con nuestro deber de la vida, que es que es vivirla, es vivirla y es aprender, porque estamos en un constante aprendi aprendizaje todo el tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante eh, saber qué puedes controlar y qué no. Y la vida se te va a ser mucho más fácil en ese aspecto de que hoy tengo 29, ¿qué hago con mi vida?
1: A mí me encanta lo que estás diciendo con respecto a la terapia, a que empezaste terapia, eh, ¿por qué? porque creo también que parte del empezar a disfrutar y relajarnos un poquito más en nuestra vida en general tiene que ver con conocernos mejor, con darnos cuenta, o sea, ese punto que no te preguntes qué fue lo que te llevó, ¿no? que dijiste, ok, William Valdés necesita terapia, necesito ver a alguien, necesito conversar para entender un poco dónde estoy. Es justamente el cuando te das cuenta que hay ciertas cosas de ti mismo que están provocando un estado de no felicidad, de incomodidad y de estrés, que tiene que ver también con lo del control. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar, pero ¿cuáles son esas que sí? Las tenemos claras, esas personas que nos están escuchando. Sabes que hay muchas cosas que tú sí puedes controlar en tu día. Puedes controlar lo que comes, puedes controlar cómo reaccionas. Y eso es algo que yo estaba pensando hace poco. A veces agarro mi teléfono y me dejo así como pequeños reminders de cosas que quiero en unos meses recordar. Y es justamente, yo sé que hay cosas en mi día a día, por ejemplo, eh, lo que se va a demorar el semáforo de, de Ley 1 y la 8. Ley
0: Le 1 y la 8 es una calle acá, para que la gente... En Miami. En Miami.
1: Eh, hay muchas cosas de mi día a día que no puedo controlar. Sin embargo, yo puedo controlar cómo reacciono a ellas. Y eso cambia completamente el efecto dominó de cómo me tomo cuando las cosas no pasan como yo las tengo planificadas. Y creo que eso es súper, súper, súper importante. Y otra cosa es también en nuestra generación, William, después de, bueno, que pasó la pandemia, el 2020, ahora que estamos con redes sociales, con todo el, el mundo como lo estamos viviendo, siento que también a veces eh, sabemos, estamos conscientes del impacto súper positivo que tienen las redes sociales. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Pero también hay que ver cómo esa misma eh, comodidad, esa supercomodidad comodidad que tenemos de agarrar un dispositivo y ver imágenes todo el tiempo, ver canciones, películas, videos, TikTok, esto todo de la gente, a veces como, es como si dejara muy poquito espacio a la imaginación. Es como si a veces no tuviéramos eh, momentos para fomentar lo desconocido, para ver uh -huh. que la vida me sorprenda, a ver qué hago yo con mi vida. Entonces... Es como que inevitablemente se nos vuelve más complicado estar creando, 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 siendo que tenemos un, este, como esta avalancha de imágenes y de informaciones diciéndonos todo el tiempo qué podríamos estar haciendo.
0: ¿O qué podríamos ser? Porque hoy en día en las redes sociales eh, hay ciertos personajes que, que justamente te, te pintan una vida espectacular y hermosa porque esa es la vida de ellos, quizás sí, quizás no, entonces tú quieres tener esa vida. Y déjame decirte una cosa, que, a ver, no vas a tener la vida de esa persona que tú sigues en redes sociales, te, te puede inspirar a tener esa vida, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Y se los digo bien claro. En las redes sociales se han convertido eh, en... Para, a ver, yo comencé siendo conductor de redes sociales y me ha tocado aprender mucho. Yo no soy creador de contenido, yo no soy influencer, pero conozco muy bien las redes. Y las redes hoy en día creo que eh, depende cómo tú decidas usarlas. Mm -hmm. Ahí sí tenemos el control. Tú tienes el control de qué tú quieres ver. Porque el algoritmo, a ver, que no te puede leer la mente, el algoritmo te lee el dedo. Entonces, si tú todo el tiempo estás buscando eh, una vida que tú sabes que no vas a tener, porque hay que ser realistas, señores, mm. deja de buscar esa vida en redes, porque si no la vas a ver en todos lados, ¿y qué va a pasar? Te la van a meter hasta cuando abras Google para buscar la pizzería más cercana de tu casa. Porque así funciona. Entonces, a ver, que está bien que nos inspiramos en, en, en varias gentes, pero las redes sociales pueden ser muy positivas, pero también pueden ser muy negativas. Y voy a mi punto. Yo recientemente me di cuenta que eh, a través de las redes sociales yo sigo a ciertas personas, que no voy a dar nombres, pero estas ciertas personas significan mucho para mí. Me han hecho todo tipo de cosas. Entonces eh, yo me empezaba a deprimir y a poner triste por cosas que estas personas están haciendo en sus redes, con otro tipo de cosas que no voy a entrar, en, 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 no voy a entrar como en mucho detalle, ¿qué hice yo? Decidí dejar de seguir esas personas, decidí dejar de ver el contenido de esas personas. Entonces, cuando me hablan de redes sociales, sí tenemos el control, totalmente. Tenemos el control. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha convertido, eh, qué ha hecho las redes sociales en nuestra vida? Todo lo queremos así. ¿Qué ha hecho eso con nuestra generación? Que todo lo queremos rápido. Y por eso nos preguntamos, tengo 29, ¿qué hago con mi vida? Porque todos lo queremos ya. Y si hay algo que yo eh, yo antes no escuchaba a los mayores. Y muchas de las cosas que me pasaron era por no escuchar. Y por eso hay que seguir escuchando a los mayores. Porque aunque los mayores no tengan mucha idea de qué es un Instagram o una red social o lo que sea, eh, tienen vida y han caminado más que nosotros. Entonces... Hay que escuchar las recomendaciones que, que dicen ellos. Pero yo no voy a dejar de, de, de siempre tener esto en, en la mente. Eh, las redes nos han hecho como que consumir las cosas más rápido. Y, y, y todo que lo queremos más rápido. Y todo en la vida llega poco a poco. poco. Don Francisco no es Don Francisco porque de la noche a la mañana subió un video y se hizo eso viral. Mm. Don Francisco fue Don Francisco y es Don Francisco por el trabajo que hizo a lo largo de 53 años. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, que esto es otro tema para otro podcast. O sea, no por tener un video viral, quiere decir uh -huh. que vas a inspirar ya a la gente. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día están buscando. Tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Ah, yo quiero ser YouTuber. Sí. YouTube ya no paga. Para empezar. ¿Me entiendes? <risa> o sea, vamos a bajarte de la nube. YouTube ya no paga. Y para, crecer un, para crear un canal de YouTube es, es mucho. Uh -huh. Entonces, yo creo que, el tema de las redes es, ahí sí tienes tú el control al 100%, ¿no? Y, 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 y no porque veamos cosas en las redes sociales de otras personas, quiere decir que eso lo tenemos que tener nosotros en nuestra vida. Y no te puedes preguntar, ¿qué hago con mi vida? Porque tal Pérez está haciendo cosas increíbles, ¿no? El camino de cada quien es único. It's unique. ¿Sí me entiendes?
1: Mira, y justo con eso, eh, hay un documental que estaba viendo el otro día. ¿Puedo aquí decir un nombre o un título? Uh -huh, uh -huh. okay. El documental está en Netflix y se llama eh, Vivir 100 años, secretos de las zonas azules. ¿Lo viste? Buenísimo. Entonces, mira, fue increíble porque viste que tienen como esta esfera, como, tienen como palabras de, de pequeños elementos, cosas en la vida, actividades, hábitos, esto, aquello, comidas, que pueden hacer que, que prolongues tu vida. Uh -huh. Y una palabra que me encantó fue Ikigai, que es el vivir con propósito. Sabiendo que si tú te levantas todos los días y haces algo que puede, eh, que va a dejar un impacto en la gente, en tu comunidad, estés tú vivo o no, eso cambia completamente la manera en la que vives tu vida. Entonces es también un poco eh, una invitación a quienes nos están escuchando y también una reflexión para nuestra eh, generación que tiene que ver con, que a veces con este mismo mundo de las redes sociales que no estamos ni discriminando ni denigrando para nada, sabemos el valor que tiene, pero también tomar esa conciencia de que a veces medimos el éxito comparado, por ejemplo, con cuánta gente está viendo lo que tú estás posteando. Y a veces el propósito de tu vida, por ejemplo, ahora mismo puede ser, tú a lo mejor no tienes idea del impacto que puede tener esta conversación que estamos teniendo tú y yo en alguien, en uh -huh. una persona. Solamente con que cambies la visión de algo a una persona, a alguien que está deprimido en este momento, a alguien que quiere hacer cambios en su vida y no sabe por dónde empezar y de momento te escuchó, eso es propósito, William. Ya uh -huh. eso es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú estás haciendo esto con tu vida. Y a lo mejor no lo sabes y estás cambiando claro. vidas de la gente. Entonces es también como esta invitación a descubrir un poco qué es, qué es tu, tu vida, para qué estás aquí, para qué estás tú aquí. Y a lo mejor ese para qué no se está manifestando ahora mismo en un contrato con televisión, en programas en vivo, en una gira completa, en tener tres años de tu vida planificados y una vida eh, económica súper, extremadamente estable. Sin embargo, lo que estás haciendo con tu vida está creando un impacto súper fuerte. Uh -huh. Y que no serás capaz de verlo sino hasta que pase un poco el tiempo y que mires atrás y digas, Dios mío, los mejores años de mi vida estaban pasando y yo me sentía pues tan desbalanceado, claro. por así decirlo.
0: Sí, y, y, y o sea yo creo que es un momento difícil para mí, eh, por el tema del trabajo y lo que sea, eh, yo soy una persona muy clara y, y transparente, que siempre lo digo. Eh, y justamente este podcast se hace para eso, para que pues, la gente tome las herramientas que quieran tomar. Eh, pero no porque te hagas la pregunta de, tengo 29 años, ¿qué hago con mi vida? Eso no significa que tú tienes que hacer otra cosa que no sea parte de ese sueño. Mm. ¿Me entiendes? O sea, porque, bien rápido, el otro día me eh, sentado con una persona eh, poderosa. Eh, poderose, poderoso, poderoso, <risa> me dijo, ay William, tú te deberías dedicar a hacer otra cosa. Espera, ¿de quién? Ya ah, sabe, ya sabe. <risa> y mi respuesta fue: claramente que no. ¿Quién eres tú? Para decirme a mí que me dedico a otra cosa. A lo mejor esta persona tiene el control de decidir si yo estoy o no estoy. Pero esa persona no tiene el control en mi vida, en mi mente. Y no tiene el control de mi sueño. Porque yo lo voy a lograr con esa persona o sin esa persona.
1: Ya va. Entonces, ahora mismo, tú que nos estás escuchando, ¿quién tiene poder en tu vida de decidir qué tú haces y qué no?
0: Tú. Tú. Te la, te la, te la respondo yo. Tú. O sea, tú tienes el poder de levantarte por la mañana y decir, hoy voy a ser feliz.
1: Entonces, yo tengo el poder de a quién estoy consumiendo en las redes sociales ¿Y de qué información está llegando a mí? Claro. Entonces yo tengo el control de qué hago cuando me levanto. ¿Será que abro mi teléfono con Instagram o será que me miro en el espejo y digo, hoy va a ser un día maravilloso?
0: Yo te recomiendo que te mires en el espejo y digas, hoy va a ser un día maravilloso y vas a ver cómo tus días van a funcionar y van y, y, y vas a, a, a gozarlos y a disfrutarlos más. Porque, eh, a ver, que yo también me levanto por la mañana a veces y lo primero que hago es ver el teléfono. Pero últimamente yo me levanto por la mañana, voy directo al baño, me miro en el espejo y digo, tú vales la pena, tú sabes el talento que tienes, lo vas a lograr, lo vas a lograr y hoy va a ser un día increíble. Porque es muy complicado estar triste y no querer pararte de la cama. Mm. ¿Me entiendes? O sea, ya la depresión y la tristeza son dos cosas diferentes que lo hablamos en el podcast anterior, pero... Cuando estamos hablando de que Ay, estoy triste, no me quiero levantar de la cama. No, sí te puedes levantar de la cama. Y créeme que aunque te estén pasando mil cosas que te causan esa tristeza, tú te puedes levantar de la cama y puedes hacer tu día normal. ¿Me entiendes? Despejar la mente es muy importante. Si tú te levantas de la cama y haces tu día normal, al final del día ya ni vas a pensar por qué tú estabas triste.
1: Y creo que eso es un elemento súper importante que me trae a la mente otro libro que se llama Hábitos Atómicos. Y este libro habla de justamente eso. ¿Cuáles son esas pequeñas pequeños ajustes que puedes hacer en tu día que lo hacen automáticamente eficiente, mejor y más positivo? Que tiene que ver también con justamente esto. Somos dos muchachos que tenemos sueños, tenemos ganas, tenemos eh, muchísimas, una lista de cosas que queremos hacer y que, y que queremos lograr, sin embargo hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo mientras esos sueños se cumplen, mientras esas metas llegan, mientras esas oportunidades llegan, mientras esas grandes puertas se nos abren. Hay pequeñas cosas que puedes hacer hoy, que puedes hacer ahora mismo, que te pueden hacer sentir mejor y que no tienen que ver con cuánto dinero tienes en la cuenta, con cuántos billetes están llegando a tu casa y con cuántos problemas tienes con tu familia, con tu pareja, con lo que sea. Esos hábitos, por ejemplo, dime un hábito tuyo que ha cambiado en los últimos tres meses la manera como te ves a ti mismo. ¿Ir al gimnasio? Para mí, levantarme temprano. Uh -huh. Entonces, ¿ves? Y no tiene nada que ver con tu dinero, tus metas, tus logros. No. no tiene nada que ver. Sin embargo, es una cosa que repites consistentemente, se vuelve un patrón, por lo tanto se vuelve un hábito y que condiciona cómo te sientes para
0: bien. Claro. Y, y también entender que eh, la pregunta de que tengo 29, tengo cierta edad, o sea, yo creo que esa pregunta no la vamos a hacer toda la vida. Porque la vida eh, la vida es de... Hmm, la vida es un personaje interesante que eh, tenemos que, que, que tener claro que no, la, la, vida no, la vida no va a ser bonita todos los días. Y, y, y vamos a tener etapas y vamos a tener momentos donde la vida va a ser muy HP. ¿Me entiendes? Pero... ¿Cómo yo veo estos momentos, por ejemplo, que yo estoy viviendo, que la vida me está trayendo, son momentos de aprendizaje. Y sí, yo me hago la vida, yo me hago la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a, o sea, ¿qué tengo 30, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues voy a hacer lo mismo que hacía cuando tenía 12 años. O sea, yo llegué a Miami. Por alguna razón, yo tengo el patrón que siempre tengo que empezar de cero. Es como el ciclo de mi vida, es como que pero tengo mucha gente que me dice ¡Ah, que tú vas a empezar de cero, si ya tú tienes una carrera, tú tienes... Uh -huh. ah. y, no, yo ahorita aquí en Miami estoy empezando de cero. No, pero tú llevas 20 años viviendo en Miami, tienes una casa en Miami ya comprada, pero estoy empezando de cero. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo hoy en día, después de seis meses, me encuentro con gente en eventos, en lugares, en cosas, que me dicen, ¡Ah, ven acá, ¿tú estás aquí en Miami? Sí. Y de alguna otra manera estoy empezando de cero en esta industria, aunque ya me conocen.
1: Lo cual me hace pensar, William, que aun cuando estamos aquí viviendo en Miami, vivimos en la misma ciudad, estamos en el mismo medio, el camino de vida es muy personal. Y lo que para ti en tu camino de vida es empezar de cero, a lo mejor no es lo que para mí es empezar de cero. Uh -huh. Que es también el juego este que ya lo habíamos conversado de la comparación. Cuando caigo, en yo, tú que me escuchas, William, quien sea, cuando caemos en la trampa de la comparación, todo se vuelve.
0: Creo que ahí está la respuesta que durante la hora otra que hablamos, nunca hablamos de la comparación. Y creo que tiene mucho que ver. Porque créeme que hay gente a los 40 años que se están preguntando qué hago con mi vida. Y hay gente a los 80 años que también se preguntan qué hago con mi vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos comparando con otras personas. ¿No? Mm. Y, y, y también es la vida te lleva a situaciones donde te haces esa pregunta. ¿Por qué? Porque la vida no te está saliendo como tú la tenías planeada. Por eso yo ya no planeo absolutamente nada. Yo no te puedo decir. Si yo mañana me monto a un avión y digo, me, me, me regreso a México, o me voy uh -huh. para Los Ángeles, o me voy para aquí, o me voy para allá a empezar de cero, uh -huh. yo no te lo puedo decir. ¿Me entiendes? O sea, porque yo creo que la vida, como tú dices, es personal de cada quien. Y, y, y no, no nos podemos dejar caer porque la vida te, te tira esta, esta, estos, estas piedras. Porque estas piedras que te tira la vida son puro aprendizaje. Yo te Estamos a 20 de septiembre, mañana subimos el podcast. En un año mi vida va a ser muy diferente a esta, a la que yo estoy viviendo ahorita.
1: Como lo ves ahora, de hace un año.
0: Claro, hace un año mi vida no era así. Hace un año eh, yo, yo estaba eh, trabajando. Yo tenía trabajo. No existía este podcast. Este podcast no existía. No existía todas las cosas que yo estoy haciendo que eh, no, no son el camino de lo que yo me dedico a hacer. Pero son cosas que yo siempre había tenido en la mente que quería hacer y no las había hecho por huevón. Por, por estar cómodo. Por, por, por decir no, bueno, pues tengo un trabajo de de, de, de cinco horas gano bien, para que voy a hacer un podcast
1: y eso fíjate que trae también esta cosa de el regalo de cuando las cosas no pasan como uno quiere o sea, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a tener este podcast? y es justamente eso de hacer en el momento que tienes la pregunta ok, tengo 29, ¿qué hago con mi vida? tomar la pregunta como una invitación ¿Qué puedo hacer? Que es también esta reflexión de, que no lo hablamos en el podcast anterior, en la grabación <risa> número uno, de, ok, ¿qué puedo, qué está en mis manos crear? O sea, ¿qué, qué puedo hacer yo de esto? De, de no verlo todo como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Uh -huh. ¿Por qué estoy sufriendo de esto de esta forma? ¿Por qué me han hecho esto? Es, ok, está sucediendo esto. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo transformo? ¿Será que tengo esa capacidad de transformar mis sentimientos de tristeza, de ansiedad en algo bonito, como por ejemplo este espacio?
0: Sí, totalmente. Y yo me he hecho todas esas preguntas que tú acabas de hacer, yo me las he hecho. ¿Me entiendes? O sea, yo me, la, me las he hecho tirado en la cama, llorando, 3, 4 de la mañana sin poder dormir, me las he hecho. Pero llegas a un momento donde dices, ya... Ya basta. ¿Qué es esto? esto? Esto no es la flor de Guadalupe. Esto no es una novela de Televisa. ¿Me entiendes? O sea, y, y regresamos al punto del control. Si tú me preguntas a mí, como el año pasado, ¿qué estuvieras haciendo hace un año? Yo te digo, bueno, pues estuviera trabajando en Venga la Alegría, felizmente de la vida, contento, pues con más proyectos, estuviera en México. Y la vida no es así. Entonces, no nos podemos adelantar a la vida. Porque si tú me dices tú eres Walter Mercado o tú me dices yo estoy bruja o brujo y yo veo el futuro, está bien. Pero nosotros yo no veo, yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Yo no sé qué va a pasar conmigo en cinco, en diez minutos. ¿Me entiendes? Entonces yo he decidido vivir. Y el que hago con mi vida es justamente esto. Vivir day by day. Porque de nada me sirve hacer planes que la vida, que es un personaje interesante, te va a decir, no, por ahí no es. Lo único que yo tengo claro es cuál es mi objetivo y a dónde quiero llegar.
1: William, pero, ¿cómo mantener, por ejemplo, la fe en momentos de incertidumbre?
0: Es difícil, muy difícil. Eh, justamente yo hice un podcast con Rodner Figueroa eh, cuando yo llegué acá que durante esa plática yo me di cuenta que la fe es mi mayor motor. Porque tú me ves sentado acá, hablando contigo, pero yo tengo fe que mañana, o pasado, o en tres meses, yo voy a regresar a hacer lo que más me hace feliz. Lo tengo claro. A lo mejor no. A lo mejor nunca me voy a pisar un foro de televisión. En mi mente, <ríe> yo mañana piso ese foro de televisión. Entonces, yo creo que ahí está la fe. Es difícil decirle a alguien no pierdas la fe porque eh, tienes que creo que llegar a un punto de la vida que a mí me ha ayudado mucho la meditación, llegar al punto donde estoy ahora, lo que yo estoy viviendo, que ya pues no me afecta el, el, las cosas que me han hecho, las promesas que no me han cumplido. Eh, pero es un trabajo que se tiene que hacer lo tienes que hacer tú mismo. ¿Me entiendes? O sea, yo sé que hay veces no tenemos dinero para pagar a un terapeuta. Yo estoy en terapia. Eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho meditar. Una amiga me dijo, oye, deberías meditar. La primera meditación que yo hice, yo era vamos a acabar esto. Y cuando el tipo terminó de hablar y me decía, respira. Yo respiraba. Tercer día la de meditación. Cool. Cool. Ya me gusta meditar. No hay noche que yo no me acueste sin meditar. porque me, me empezó a gustar. Cada uno de nosotros nos tenemos que tenemos que de alguna u otra manera encontrar lo que nos funciona a nosotros. Yo no te puedo decir que te va a funcionar a ti. Yo te puedo decir lo que me está funcionando a mí y tú puedes probarlo.
1: Y es justamente eso. Te voy a contar una, una historia sobre mí eh, justamente por esto de las herramientas y de encontrar lo que a ti te funciona. En el 2020 yo estaba viviendo en California. Llega la pandemia. Decido dejar mi trabajo allá. Vengo para acá, para Miami, una maleta, mi carro. No tenía ahorros, no tenía absolutamente nada. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Pero tenía ganas de, de un cambio, tenía... Me estaba preguntando qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Como creo que cada persona en el 2020 estaba haciéndose la misma pregunta. Entonces, eh, me encuentro con un anuncio de un, estudio, de un estudio de yoga donde yo había tomado unas clases que tenía este curso para certificar eh, certificación de maestros de yoga. Y entonces el precio era desorbitantemente eh, reducido comparado con prepandemia. Conclusión que decido eh, eh, hacer el, el curso de tres meses. Y wow, o sea, número uno, nunca había pensado, aspirado, soñado con practicar, estudiar sobre yoga, filosofía de yoga, cero. Sin embargo, William, si te digo que la vida me cambió, como dice la canción, o sea, me quedo corta diciéndote ¿Cuánto cambió mi vida a través y a raíz de esa práctica? Siempre lo digo, no es para todo el mundo, no es necesariamente con lo que tú vas a conectar. Sí te quiero extender una invitación a mi clase todos los miércoles a las siete y media. Pero bueno, todo eso para decir que justamente a mí, por ejemplo, me funciona tener un momento del día donde yo me levanto, conecto conmigo misma, con mi cuerpo, con mis pensamientos, veo dónde estoy emocionalmente, físicamente, Cambia completamente y es algo que repito todos los días en el mismo momento, eh, sin juzgar, sin esperar nada, sin expectativas simplemente con el deseo de, de encontrarme, de autorregularme y que no está condicionado por qué he logrado, que no he logrado, es simplemente ese momento de autocuidado que me trae como a un centro y que me pertenece y me hace sentir bien siempre que lo hago. Entonces es como... También entender qué es nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son esas herramientas que tienes tú? ¿Cuáles son esas actividades que te hacen sentir bien no matter what?
0: Claro, y, y yo creo que la vida misma se encarga en traerte esa, eso, esos diferentes caminos, ¿no? O sea, tú nunca pensaste que iba a ser una maestra de yoga o que te iba a gustar la yoga. Dime, tú hace 10 años, tú, des, tú, tú la, si tú me preguntas a mí hace 10 años, ponte a meditar, Cero. ¿para qué me vas a meditar? a hacer un podcast? ¿Para qué voy a hacer un podcast si nadie me va a escuchar? ¿Me entiendes? O sea, como que la vida siempre te va a traer estos. Yo siempre digo, la vida es como una línea y tú eres el tren. Uh -huh. Y entonces el tren tiene subidas, bajadas, desvíos, y empiezan a haber un buen de estaciones por todos lados, ¿no? Y tú dices, y, y el tren se para en esta estación y tú dices, pero ven acá. Si yo nunca pensé estar. Yo nunca pensé estar así. Porque me juré que nunca más iba a estar en un momento como este, porque yo lo iba a hacer todo bien. Estoy hablando del trabajo, mm. porque yo esta segunda vez, todo lo hice bien en el trabajo. Mm. Yo no cometí el mismo error que yo cometí en la primera empresa donde yo trabajé y por eso me sacaron de ahí. ¿Me entiendes? Eso fue algo que yo me llevé, un aprendizaje que yo me llevé. Y yo dije, yo en mi segunda gran oportunidad, yo no voy a permitir esto. ¿Me entiendes? O sea, entonces la, la vida misma se encarga en, en parar en estas estaciones que tú dices, wow, ¿y esta estación qué? Es nueva, mm. no la conozco, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Tengo 29 años, ¿qué hago en esta estación?
1: Pero también William, creo que tú tienes algo que admiro muchísimo, que es la capacidad de eh, agarrar el aprendizaje y de decir, ok, está pasando esto, pero esto está pasando por algo. Es como esa certeza, esa determinación de que Ok, bueno, de momento tenía esta vida, tenía este super éxito, tenía todas estas cosas. Ahora no están, pero este no es mi fin. Esto no acaba aquí. ¿Y de dónde sacas tú esa fuerza? ¿De dónde podemos sacar esa fuerza?
0: Yo la saco de la aceptación. Hay que aceptar los momentos que estamos viviendo. Así de simple. Mm. No podemos aferrarnos a no vivir estos momentos porque eh, la vida puede más que tú.
1: Si tú la dejas.
0: Si tú la dejas. Pero la vida eh, se encarga sola en, en darte este tipo de, de, de aprendizajes. O sea, es que no, si tú la dejas, no. Yo creo que la vida sí puede más que tú. Porque el día <risas> tú, tú, no sabes qué va a ser, tú no sabes qué va a ser la vida contigo mañana. Por eso te digo que la vida es un poco... La vida te pone a ti... Date cuenta. La vida a ti... Tú eres escritora. Tú escribes libros. La vida te pone una situación. Tú le escribes. Pero tiene que ser esa situación. La vida me dio esta situación, esta pausa en mi carrera. Te juro que yo pensé que yo no iba a tener más pausa, que yo iba a trabajar. La vida me dio esta pausa en mi carrera. El objetivo de esta obra de teatro que tú vas a escribir mm. es sobre esta pausa. Tú no puedes cambiar esa escritura. Todo lo que vas a escribir alrededor de este personaje que se llama La Pausa, ¿no? <risa> es... Eso es lo que te está dando la vida. La vida sí yo creo que puede más que tú, porque la, o sea, tú no le puedes decir a la vida, oye, un 2, tres, cuatro, 4. Vida. Mira, ¿tú crees que tú mañana, tú sabes, tú me puedas tratar un poco mejor? La vida te va a jugar el teléfono. La vida lo que te va a decir, no, yo te voy a poner esto. Tú vas con esto lo que te dé la gana. Porque las cosas pasan así. La vida te da las cosas así. Lo que tú sí puedes hacer es cómo tú vas a escribir esa obra de teatro. Cómo tú la vas a enfrentar. Cómo tú la vas a pasar. ¿Me entiendes? O sea, si hay, si hay, si hay obras de teatro, pues que están jodidas, ¿me entiendes? Porque la vida... O sea, yo creo que nos enfrentamos a cosas que, que son difíciles, ¿no? ¿no? te cuenta alguien con cáncer. Uh
2: -huh. yo,
0: yo he conocido a gente con cáncer que tú las ves y parecen que no tienen cáncer. Porque uh -huh. esas mismas personas se han dedicado a no darle el protagonismo al canto. Yo ahorita no estoy dando protagonismo al problema que yo tengo. No, el protagonista de mi historia soy yo. Que tú vas a venir tú a ser el protagonista de mi historia. Tú no puedes más que yo. Tú puedes ser el antagonista. Y al final de todas las obras de teatro y todas las novelas y las películas, el protagonista siempre... No he visto una película donde el antagonista siempre ha vencido. Y así veo yo la vida
1: que también entonces es esta, esta propuesta de las cosas van a pasar. El hecho de estar aquí vivos, viviendo esta vida, es aceptar que una lista interminable de cosas van a pasar diferente a como las tenemos en nuestra cabeza. Pero ¿desde qué balcón quieres vivir la vida? ¿Desde qué filtro quieres contarla? ¿Desde, ¿Con qué adjetivos negativamente Encaprichado, ofuscado, frustrado o simplemente aceptando que muchas cosas ya van a pasar de la manera que la vida lo decide, que no podemos llamar por teléfono a la vida, pero eso va a detener el curso de nuestra felicidad, eso va a detener, eso va a determinar cuánto disfrutamos este camino.
0: Hay que saber elegir las batallas, que eso es algo que yo también he, he fundado en mi vida porque yo antes me peleaba con el mundo entero. Con el mundo entero. Entonces, hay batallas que si tú eres inteligente, tú puedes vencer. Y vas a vencerlas. Porque si no, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata tu camino aquí? ¿De qué se trata tu estadía aquí? ¿Tu estadía? Mi esta Bueno, no sé la tuya, pero mi estadía con esta vida que me tocó vivir he llegado a un punto donde he dicho mi estadía aquí es ser mejor cada día y tratar de ser lo más feliz que puedo. ¿Que van a venir días con tristezas? ¿Que va a venir depresión? ¿Que va a venir ansiedad? Claro que sí. Porque esos son antagonistas que la vida te está mandando todo, todo el tiempo. Pero la vida es dura pero tú eres más dura que la vida. Porque si tú te dejas vencer por todas las batallas, o sea, ya, no, ya yo hubiera ya, yo, yo muerto. Yo, con todo lo que yo he vivido, y me ha tocado vivir desde que soy un niño, yo ya lo hubiera dado, pues ya, después del round 3, la vida hubiera ganado. Y yo no voy a dejar que la vida gane. Yo voy a, dejar, yo voy a usar a la vida como aliado para que la vida me siga mandando a estos momentos. Porque, tristemente, yo, William Valdés, aprendo más de estos momentos difíciles. Y creo mm. que todos deberíamos aprender de... Nuestras batallas, por eso yo siempre he dicho, es importante caerse en la vida. No todo puede... Tú no eres Elon Musk. Perdóname. Tú no puedes agarrar un cohete y solo subir, 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 subir. Todo lo que sube, siempre baja. Y la vida es como una botella de champán. Cuando tú la abres, la espuma. Estás arriba. ¿Pero qué pasa con esa espuma? Esa espuma siempre baja. Y todo se normaliza. O... Depende. Yo la veo al revés. Cuando yo estoy, la, para mí una botella de champán es como, ahorita yo estoy, esa botella de champán está echando espuma y espuma y espuma y, mm. espuma, y espuma y espuma y no deja de echar espuma. Y va a haber un momento donde la vida calma y yo voy a bajar de nuevo. Que, la, que mi bajada es la subida. ¿Sí me entiendes? Yo, lo, yo lo, lo, como que lo invierto un poco.
1: Wow, eso me hace pensar un poco eh, en la autoconfianza sabes, porque también hablas de la manera que hablas, es como con, con esta seguridad de, de alguien que, aun cuando estaba pasando por retos, que vivimos todos, también tienes como esta cosa de que te conoces y que dices, ok, pero yo sé usar estos momentos para cuestiones más adelante, entonces eh, manejarme diferente, que es también la pregunta de cómo cultivar la autoconfianza, cómo puedo confiar, no solamente en mí un poco más, sino ¿Cómo puedo confiar en el proceso, aun cuando no sé con total seguridad que las cosas se van a dar como quiero o que los eventos se van a dar a mi favor? ¿Cómo uh -huh. cultivar autoconfianza, por ejemplo?
0: Pues creértela. Te la tienes que creer. Tú tienes que creer en ti. Tú tienes que creer en, en, en lo que tú eres como persona. Porque todo el mundo va a tener una opinión diferente de ti. Sin conocerte, la gente tiene una opinión de ti. Y te voy a decir
1: desde dónde te hice esta pregunta. Eh, hoy estoy aquí conversando contigo, pero he estado en casa escuchándote hablar y me impactó mucho el episodio sobre la tristeza, que también me hace pensar en, el, en este término que es la vulnerabilidad y que es algo que muchas veces no, no comentamos, a veces estamos en reuniones con amigos y, y no se hablan estos temas, ¿sabes? Y por uh -huh. eso me parece tan lindo estar aquí en este encuentro contigo pudiendo decir estas cosas para quien también las pueda usar y, y, y que les ayude, ¿no? La vulnerabilidad, según Brené Brown, una socióloga súper importante, tiene muchísimos libros sobre esto, ella dice que es la capacidad de mostrarle a alguien algo sobre ti sabiendo que la reacción o que lo que haga con eso te puede afectar de cierta forma. Uh -huh. Y es justamente cómo abrirme y cómo aceptar el momento donde estoy y cómo ser sincera y cómo decir, ok, a lo mejor estoy en un momento de mi vida ahora mismo que no es donde quiero estar o okay. que... No me siento cerca de donde quisiera estar, pero aún así, como sentirme bien conmigo misma a pesar de eso?
0: Sí, mira, yo, yo, yo siempre me, me he manejado transparente, eh, soy muy chillón, o sea, sí. vulnerable, o sea, la gente se ha burlado de mí porque yo lloro. Coño, bueno, pues es que yo sé sentimientos que tengo, ah es que eres un llorón, es que eres un berrinchudo, eres... verdad. Bueno, o sea, tú no puedes manejar lo que yo siento por dentro. Yo puedo estar trabajando y puedo ver una nota de alguien que la esté pasando mal y, coño, eso me da sentimiento, ¿me entiendes? Como mm. que, ta, o sea, me, me da sentimiento Entonces, hoy en día la gente tiene mucho miedo ser eh, vulnerable porque la gente está en una constante competencia. Mm. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién resiste mm. más? Y mucha gente no no quieres ser al 100% como ellos están diseñados para ser. Por justamente eso. Porque me vas a caer encima. O porque me vas a ganar. Uh -huh. yo, no estoy, yo no tengo competencia. Tú me preguntas, ¿Quién es tu competencia en televisión? Nadie. Nadie. Uh -huh. Como yo no hay. Como tú no hay. Yo no tengo competencia. Y yo la vida la veo así. Ahora, si tú crees que yo soy tu competencia, eso es peor tuyo ya eso es problema tuyo. ¿Por qué? Porque tú no te quieres tú. No. Yo no me quería. Yo decía, ¡ay! Soy talentoso. Pero no porque en un año no me han aceptado en ningún proyecto o no me han llamado para ningún proyecto. Eso no quiere decir que yo no sea talentoso. Yo quizás soy mejor que muchas personas que hoy en día tienen trabajo. Pero mi proceso de vida es diferente al de los demás. Y me tocó no tener trabajo ahorita y esperar por ese proyecto importante. ¿Me entiendes? Porque también eso te da confianza, te da un poco de estabilidad. Yo no entiendo este tema de la gente como que, ay, es que yo no quiero que la gente me vea al 100% ¿por qué?
1: Wow, esto, esto es tema para otro podcast. Sí. Déjame decirte, porque sobre todo en este medio en el que estamos tú y yo, que es el, el mundo del entretenimiento, está también todo lo que tiene que ver con... Eh, los talentos, ¿no? ¿Será que tienes un talento, tienes muchos talentos? Eh, ¿Será que deberías hacer solamente una cosa dentro del mundo del entretenimiento? ¿O es válido hacer muchas cosas? ¿O el hecho de que tienes varias eh, cosas sucediendo significa que no le estás dando la debida atención a cada una? ¿O que no las respetas todas del todo? ¿Cómo ves tú esto?
0: Si tú crees que tú lo puedes hacer, hazlo. A ti nadie, nadie es dueño de tu vida. Ni dueño de tus talentos para decirte a ti que tú no puedes cantar, escribir y actuar al mismo tiempo.
1: Pero te ha pasado que te cuestionan. Pero ven acá, tú cantas, eh, conduces. Eh, ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo tuyo?
0: Claro, yo hago de todo. ¿Sabes por qué yo hago de todo? Porque, y, y no estoy preparado. O sea, si tú me dices a mí, soy un gran cantante. No, yo no soy un gran cantante. Ni soy Luis Miguel, soy súper desafinado. Pero me defiendo. Soy gran bailarín, claro. Yo soy clan bailarín. ¿Me puedo aprender una coreografía en 10 minutos? Sí. ¿Soy buen actor? Bueno. Depende cómo la gente me vea como actor. O sea, yo pienso que soy buen actor. Yo puedo construir un personaje. ¿Soy buen presentador? Claro que soy buen presentador. ¿Por qué yo me he preparado? Porque yo he, me he dado cuenta que yo puedo hacer ese tipo de cosas. Hay gente que está muy limitada y tú... O sea, yo lo he visto. Hay presentadores de televisión que tú les das tres líneas para que se memoricen y las digan con un personaje y no pueden. Eso mm. Pero eso ya es problema de cada quien. Mira a mm. J Lo, A J Lo lo han criticado un buen. Que es mala actriz. Mm. Que es cantante. Sí. Mira, J Lo sigue haciendo los millones del mundo. J lo tiene más de 40 películas en Hollywood y nunca le han dado ni un Oscar, ni un Emmy, ni un Golden Glove. Nada. Mm. ¿Y ella ha parado a hacer películas? No. no. She's been making money. Que bueno, pues a ella le funciona eso. Y pues sí, y para mí es muy talentosa, Jailo.
1: Y este sí es un tema súper importante que tiene que ver con el valor personal. ¿En qué fuente estamos poniendo nuestro valor personal? Yo sigo valiendo. Que yo no tenga un contrato, que tú no estés haciendo supuestas cosas que a lo mejor pueden hacer, eh, parecerte más exitoso. Eso no significa... Que tú no eres increíble, que tú no tienes un talento maravilloso y que tú no eres eh, exitoso uh -huh. al final del día en lo que haces. Entonces, ¿cuál es nuestra definición de éxito? Y será que si cambiamos un poco ese concepto de éxito o desde dónde viene, podemos sentirnos
0: más exitosos. Es que el éxito para cada quien también es diferente. Como las frustraciones para quien es muy diferente. Yo he estado en programas muy importantes y me han dicho que eso no es exitoso. Y para mí es tener, eso es tener, eso, eso es ser exitoso en el momento. Yo me considero una persona exitosa por lo que he logrado. No porque estoy en una pausa en mi carrera o porque no encuentro el trabajo que es o porque no, no quiere decir que no sea exitoso. No, mi amor. O sea, ya mucha gente quisiera, aunque la gente dice, ay, es que este, no, este salió de la noche a la mañana. Ya Mucha gente quisiera tener eh, las tablas que tengo. Pero mm -hmm. eso yo me lo he hecho pensar yo porque si yo no pienso de esa manera me tumbo. Uh -huh. Y no es porque que me, me la creo, porque no soy el mejor presentador, no soy el mejor cantante. Me falta, como presentador me falta... <ríe> a ver, Don Francisco no es Don Francisco de la noche a la mañana. A mí uh -huh. como presentador me falta muchísimo. ¿De que soy bueno? Claro que sí. <ríe> claro que soy bueno. Y que no hay otro como yo en la televisión hispana en Estados Unidos en este momento, te lo puedo asegurar que no lo hay. Uh -huh. Y no me da pena decirlo. Y esto no es cosa del ego. No. Uh -huh. Esto es Decir, ¿sabes qué? Coño, yo soy una persona segura de mi talento. Pero para mucha gente el éxito es otras cosas. Para mí el éxito en estos momentos es estar pasando por lo que estoy pasando y combatiendo cada batalla que estoy, que estoy pasando. Porque yo estoy pasando por un montón de cosas que la gente no sabe. Y yo cada batalla agarro mi espada y mi, mi, mi escudo y le digo a la vida, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y para mí eso es ser exitoso. Para mí... Ser exitoso no estar tirado ahí en esa cama que tengo miles y miles y miles de razones por, por, para estar tirado en la cama. Para mí eso es exitoso. Otra gente dirá este es frustrado. Haciendo Ay. podcast y nadie lo escucha. Tiene un millón de seguidores y nadie le da like. Me lo paso por donde mejor me lo pase.
2: Mm.
0: Entonces depende mucho de la gente. O sea, depende, depende. Depende, depende y también depende el, 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 el hecho de las ganas de de sobresalir en la vida. Yo en estos momentos sí, ¿qué hago con mi vida? Me lo he preguntado mil veces. ¿Qué hago con mi vida? Te tengo la respuesta. La estoy viviendo. Estoy aprendiendo. Me estoy superando en lo personal. Yo estoy en un momento de mi vida que yo no soy el William Valdés de hace un año. Y te lo digo fácil: estoy yendo al gimnasio. Dejé de tomar alcohol. Estoy comiendo sano. Ya eso es un cambio. Empecé a correr, que en mi vida había corrido. Estoy haciendo el podcast. Que, la verdad, esto vamos a ponerlo para otro para otro podcast, pero a veces dejo las cosas a, la, a, a medias y no sigo con, mi, con mis cosas, mis ilusiones y lo que quiero hacer, ¿no? Y los dejo a la media porque me desanimo mm -hmm. Estoy tratando de no desanimarme. Estoy haciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con la televisión. Y para mí eso es... ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
1: Que también eso es un poco eh, darnos cuenta de que cuando decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El trabajo es un área de tu vida. Hay tantas otras cosas. El tomar conciencia, el cambiar tus hábitos, el mejorar tu estilo de vida. Eso es también la respuesta a qué estás haciendo o a qué pudiéramos estar haciendo con nuestra vida. Uh
2: -huh. Cambiar.
1: Simplemente despertarnos un día y decir, ok, ya no más con este hábito, ya no más con esta manera de reaccionar a las cosas, ya no más con esta manera de pensar. Eso también es qué estoy haciendo con mi vida.
0: Sí, y no están solos. O sea, es válido hacernos preguntas, es válido sentarnos en la cama y preguntarnos muchísimas cosas. Es válido eh, tener 40 años y preguntarse ¿qué hago con mi vida? ¿Qué haces con tu vida? Pues yo creo que tienes que vivirla, tienes que aprender a esquivar o aprender a jugar el juego. Porque la vida también es un juego. Y tienes que que, que convertir a la vida a tu aliado ¿me entiendes? O y sea, darte
1: el permiso de disfrutarla claro las pequeñas cosas
0: claro ser agradecido o sea yo conozco a alguien que eh, recientemente se mudó aquí a Miami y coño es como que si la vida no sé le hubiera dado como tres cachetadas. I'm like dude ¿de qué estás hablando? o sea llegaste a Miami tienes una casa tienes comida Tienes dónde vivir. Hay mucha gente que llega a los Estados Unidos y, y están durmiendo en la calle. Lo estamos viendo en las noticias. Hay inmigrantes que están llegando, no tienen dónde vivir. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Y no dejar nuestro objetivo ni nuestros sueños. Porque el momento en que abandonamos nuestro máximo sueño... A lo mejor yo voy a trabajar toda mi vida por cumplir mi sueño. A lo mejor no lo cumpla. Pero en mí está que yo, todo lo que yo hago, va, de alguna u otra manera nos vamos a unir una vez, una vez más a esa, a esa línea principal de la vida y nos va a llevar a nuestro objetivo. Yo puedo tener 80 años y, 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 y quizás no, más nunca piso yo un foro de televisión, pero voy a estar contento, voy a estar feliz porque nunca me por vencido Y eso es un lema que yo lo tengo tatuado, never give up. Nunca, nunca te des por vencido por tus sueños. Ni aun porque Mariquita Pérez venga y te diga ¡Ay, te deberías hacer otra cosa! ¡Ay, mm. dedícate a otra cosa! ¡No! No, porque tú no tienes el poder de mi vida, tú no tienes el poder de mis sueños, tú no tienes el poder de lo que yo hago con mi vida. Entonces, si, se, si, si tienen esa pregunta de que, ¿Qué hago con mi vida? ¡Relax! ¡Enjoy! O sea, tienes que disfrutar los momentos malos también que te da la vida. Porque son momentos llenos de aprendizaje. Que mañana vas a estar mejor. Si no es mañana es pasado, si no es pasado es en la próxima semana, si no da que un año.
1: Eso me hace pensar, William, un poco resumiendo lo que hemos venido hablando. Eh, hemos hablado de fe, hemos hablado de certeza, hemos hablado de optimismo, hemos hablado de aceptación, de hábitos. Es también el honrar. Honrar los deseos de nuestro corazón. Y como que usar esa misma, pues esos mismos regalos que nos da la vida de de que esos deseos, esos esas cosas que, sueños que tenemos que a veces no le contamos a nadie, incluso están en ti por algo, uh -huh. saber que todo, todo, todo tiene un motivo, incluso esos desvíos, esas bifurcaciones que te pone la vida, las líneas del tren, como decías tú, esas estaciones nuevas que llegan y tú dices, pero esto yo no lo busqué, tanto lo bueno como lo malo, que está ahí para algo, y es simplemente cuestión de, de abrir un poco más los brazos y recibir todo, recibir la vida con todo lo que trae, ¿no?
0: Dejar que la vida nos sorprenda y estar listo y estar preparado para lo que venga, ¿no? Eh, que vamos a sufrir, sí vamos a sufrir. Que vamos a llorar, vamos a llorar. Que nos vamos a deprimir, no vamos uh -huh. a deprimir. Pero tenemos que empezar, y más los jóvenes, a empezar a, a, a estudiar y, y, y tener las herramientas listas para... Cuando la vida a los 35 años, ya casado, con hijos, lo que sea, te te te, te tire otras batallas. O sea, te, te diga, aquí hay otra batalla, mm. pero ya tú tienes las herramientas para enfrentar esa batalla. Mm. Y yo creo que es el momento de hacerlo. O sea, no porque tengo 29 años tengo que estar casado, con hijos, o sea, no. Ni porque tienes 30 ni 35. La vida de cada quien es diferente. Mm. Y, y simplemente hay que estar listos. Hay que estar listos. Si no estás listo, no pasa nada. Vas a aprender de esa batalla. Uh -huh. No la vas a perder, porque las batallas en la vida, hay batallas que sí pierdes, porque, a ver, que son cosas que tú no puedes controlar. O sea, claro. un cáncer no se puede controlar. Eh, una pérdida de, 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 tu, de tu abuela, de tu abuelo, no se puede controlar. Uh -huh. Esas batallas son difíciles, ¿no? Y, y, y son normales también. Pero hay otras cosas, hay... Mil cosas que sí puedes controlar, o sea, lo puedes controlar desde tu punto de vista de cómo de cómo controlarte tú ante la situación. A lo mejor tú no puedes controlar la situación, pero sí tú puedes controlar la forma que te vas a sentir. Entonces, si tú, a esta edad, o, o en esto que estés escuchando este podcast y dices, ¿qué hago con mi vida? Tranquilo. Vívela. Vívela. Disfrútala. Disfrútala.
1: No pasa nada. Reinvéntate.
0: Aprende. Viaja. Y pásatela increíble. Lee. Eso. O sea, busca herramientas. Busca herramientas. O sea, la verdad, eso es lo que hay que hacer. Porque, ¿qué hago con mi vida? ¿Y cuál es mi propósito de vida? Son dos cosas diferentes. <risa> ok, que eso lo podemos hablar en otro podcast. Pero son dos cosas diferentes. Sí. Hay quienes toda la vida están buscando un propósito y nunca lo encuentran. ¿No? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Yo te puedo decir que yo creo que mi propósito en la vida es ayudar a las personas. Porque todo el tiempo estoy ayudando a las personas. Yo me he pasado la vida ayudando a las personas. Y cuando es el momento en que la gente me ayuda a mí, nadie desaparece Pero no pasa nada porque yo no ayudo a las personas porque yo quiero que las personas me ayuden a mí. ¿Sí me entiendes?
1: Que es también vivir la vida, pero tener un poquito menos de expectativas. estar O sea, sí, obviamente siempre vamos a tener deseos, sueños, aspiraciones. Sobre todo en este, en este tiempo que estamos viviendo donde aspirar es, es inevitable. O sea, te levantas, ves el teléfono y ya con un clic puedes tener esa aspiración en la puerta de tu casa Ajá. con una carita feliz. Pero, ¿será que puedo disfrutar un poco sin esperar? ¿Será que puedo simplemente, no sé, abrir la persiana a ver el sol y decir, gracias por otro día más de claro, vida? claro Y
0: ya. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mira, como dice la de Juan Gabriel, todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol. ¡Eh! Hey. <risa> Doy gracias a Dios por otro día más. Hay que dar las gracias, hay que disfrutar la vida, hay que pues, hacerla bien, hay que eh, estar preparado para los momentos tristes, para los momentos que, tiene, que, que, que están llenos de, de lecciones eh, y, y, y saber que mañana será bonito, como dice Karol G. Mañana será bonito. Y ese es mi motor, esa es mi, 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 mi gasolina para el motor que también mm. la fe es parte de. Entonces, nada, o sea, hay que vivir la vida. Ale, muchas gracias por estar en el podcast. Gracias a ti. Ha sido un placer esta segunda vez que hemos grabado este podcast y duró una hora. Eh, espero que nos veamos pronto. Eh, y, y pues nada, o sea, yo creo que vamos a grabar parte de episodios porque eh, me, me gusta de la manera que piensas. Eh, creo que eres súper madura para tu edad. Y, y pues nada, o sea... Eh, tenemos vamos, la misma edad. Tenemos la misma edad, pero las mujeres son más maduras que los hombres. ¿Sabías eso? <risa> Este, este, eso es para otro podcast. Eso es para otro podcast. Pero bueno, señores, muchísimas... Ale, da tus redes sociales, por favor.
1: Ok, me pueden encontrar en Instagram, en Alejandra, la de los libros. Eso. Ahí eso. podemos seguir conversando de lo que quieran. Sugerencias, temas para conversar con William en otra oportunidad. Claro. Una y, tercera vez.
0: Y pues nada, ya saben que yo estoy arroba William Valdés. Eh, ya saben, todos los jueves hay un podcast nuevo. Suscríbanse, dejen sus comentarios. Muy pronto va a haber video. Todavía falta un poquitico para eso. Se lo sigo yo prometiendo en cada podcast. Pero nada, espero que esto les haya eh, ayudado y el disclaimer de esto es que, pues, eh, tanto Ale eh, como yo no somos ni psicólogos, ni terapeutas, ni doctores, ni nada. Las herramientas que, pues, estamos hablando es una conversación entre amigos de cosas que nosotros estamos, eh, pues, funcionando, eh, que, que funcionan en nuestra vida. Así que, pues, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad más aquí en Hola Hello del Podcast. chao